0: So, da sind wir wieder. Welcome back on Stage hier in der OMKB bei uns im Hauptstadtstudio in Berlin und ich freue mich, dass wir zu unserem nächsten Company to Watch Slot heute das erste Mal tatsächlich einen persönlichen Gast hier vor Ort begrüßen dürfen. Und zwar ist zu Gast Marc Suchland, Director Sales, Dach von Brace. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Freut mich, freut mich da zu sein. Hi Mario. Total gut. Marc, ähm, wo kommst du gerade her? Hattest du eine weitere Anreise zu uns? geht, War ein,
1: war ein Heimspiel. 20 Minuten Anreise. Ähm, hab dazu die Plattform von einem Kunden von uns genutzt, mit Freenow hergekommen. Also sehr entspannte Anreise. Sehr könnt cool. Könnte mich auch dran gewöhnen.
0: Okay, das das glaube ich. <lacht> um, wir haben gerade einen kurzen Spot gesehen ne, zu Brace. Ich kann mir aber vorstellen, dass nicht jeder jetzt aus der OMKB-Community genau weiß, was versteckt sich eigentlich hinter den Namen? Was war die Idee hinter der Plattform? Erzähl doch gerne mal ein bisschen über Brace, was für ein besseren Einblick bekommen, um was es bei euch eigentlich genau geht.
1: Gerne, gerne. Also Brace generell ähm, ist eine Customer Engagement Plattform, also wir helfen Unternehmen dabei, mit ihren Kunden Beziehungen zu führen, so kann man es ganz einfach sagen. Das machen wir seit mittlerweile zehn Jahren, also vor zehn Jahren gegründet, ähm, ursprünglich gegründet als Company namens AppBoy, ähm, mhm. dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff da draußen. Ähm, AppBoy, wie der Name schon sagt, ähm, mit einem sehr großen Fokus auf dieses Thema Mobile. Ja, vor zehn Jahren absolute Peak Time für Mobile Apps, für ähm, App-Companies, die durch Mobile-Apps entstanden sind, gewachsen sind und da kommen wir so ein bisschen her aus dieser Welt. Mobile-First, ähm, Technologie verstanden, da die richtige Engagement-Plattform aufgebaut und vor allem damals schon das Interesse gehabt und den großen Willen gehabt, irgendwie Unternehmen auf dieser disruptiven Reise zu begleiten, wie sie ihre Kunden besser erreichen können, auf jedem Kanal zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Inhalt ähm, und heute im Laufe der Jahre hat sich das natürlich weiterentwickelt. Das ist eine größere, skalierbare Plattform geworden. Ähm, wir dürfen heute über 1200 Kunden mit unserer Plattform okay, wow. spielen, ja. ähm, sind da auch sehr, sehr glücklich drüber und haben, glaube ich, einen charmanten Mix zwischen diesen disruptiven Unternehmen, ähm, die aus ihrer App Heraus ein Business gemacht haben. Ich habe gerade einen genannt, FreeNow, ein schönes Beispiel dazu. Aber halt natürlich auch Unternehmen, die vielleicht aus ein bisschen konservativeren Businessmodellen kommen, sich selber transformieren, eigene Business Units aufbauen in dem Bereich und da vielleicht ein bisschen agiler werden und neue Technologien ausprobieren und ihren Kunden da besser bespielen müssen und möchten. Und am Ende des Tages helfen wir den Kunden dabei, diese Beziehung, ich hatte es ja gesagt, auf die digitale Ebene weiterzubringen, also die richtigen Daten zu verstehen. Ja, in einer Beziehung sagt man dazu gerne zuhören, ähm, daraus ein bisschen was zu bauen. Wir haben dann einen Layer, wo wir orchestrieren, wo wir segmentieren und dann am Ende haben wir so einen Action Layer, wo es darum geht, tatsächlich ähm, dann noch Aktionen zu triggern, also Messages zu schicken via klassischen Kanälen E-Mail, Mobile Push, aber auch sowas wie In-App-Messages, okay. die wir helfen zu versenden ja. oder ein bisschen innovativere Kanäle, die auch Kunden von uns einsetzen.
0: Das hast du hast schon eine ganze Menge Berichte zu Brace und entsprechend auch so ein wenig zu euren Kundenprofilen. Mhm. Ich lerne schon, so den ganz typischen Kunden gibt es eigentlich nicht. Also die Free Now auf der einen Seite, dann gegebenenfalls auch etwas traditionsgetriebene mhm. Unternehmen, die in dem Bereich investieren. Ähm, Fasst doch noch einmal zusammen, damit es für uns noch ein bisschen verständlicher wird. Was sind so genau die Herausforderungen, die ihr bei euren dann doch typischen Kunden löst? Also warum kommt ihr genau ins Spiel? Was, was löst ihr für Probleme, die ohne Brace eben entsprechend dann für eure Kunden einfach nicht zu lösen sind?
1: Also ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, das erste grundsätzliche Thema ist, Kundenerwartungen treffen. Ich meine, da habt ihr heute sicherlich den ganzen Tag schon drüber gesprochen oder an vielen Kategorien oder vielen auf jeden Fall vielen Stellen ja. zu sprechen. Aber machen wir uns nichts vor: ja. Daraus entsteht der größte Bedarf für den Einsatz von Technologie. Ja, was haben meine Kunden für Anforderungen an mich als Unternehmen? Und ein großer Bestandteil heutzutage in der Always On Gesellschaft ist das Thema Echtzeit. Ja, ein Kunde hat wenig Verständnis dafür, wenn es aufgrund von Technologie massive Verzögerungen gibt, falschen Content gibt in Nachrichten, alten Content gibt in Nachrichten, also ein Echtzeitbedarf ist auf alle Fälle da. Ein Echtzeitthema ein Echtzeit-Requirement ist für unsere Kunden eigentlich immer ein Hauptthema. Das zweite Thema ist das Thema, ja auch, auch, auch ein Buzzword, ähm, Cross-Kanal. Ja, auch äh, schon viele Jahre drüber gesprochen, mhm. ähm, aber das in der Kombination mit diesem Echtzeitthema ist dann doch mal, noch mal eine ganz andere Herausforderung. Und was wir an der dritten Stelle sehen ist, Mittlerweile reden wir eigentlich bei diesem engagement crm thema wie man es auch mal nennen möchte, selten von einem Marketing-Only-Thema. Also es ist selten, dass ein Unternehmen Marketing alleine darüber eine Entscheidung trifft, sondern es geht genauso darum, die Data-Teams mit einzubinden und die richtigen Tools dafür zu verwenden, dass die Daten aus dem Unternehmen richtig verwendet werden können und gleichzeitig aber auch zurückgespiegelt werden können. Und auf der anderen Seite sicherlich auch die Produkt-Teams mit zu integrieren. Und diese drei Stakeholder, also Marketing, Data, Product zusammenzubringen mit einer Lösung auch und für alle von diesen genannten Mehrwert zu schaffen. Das haben wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und die Unternehmen, die dort diese Herausforderungen haben, das sind dann die, mit denen wir hauptsächlich sprechen. Und von der Größe und vom Alter der Unternehmung kann es jegliche Größe sein. Das, geht, das kann das junge Startup sein, was sich mit einem App-Fokust-Thema irgendwie darauf äh, konzentriert, den Markt zu disrupten. Und Das kann ähm, das jetzt schon erfolgreiche, skaliertere Startup mhm. sein, die weitaus größer geworden sind, Unicorns sind, ähm, und kann aber auch natürlich der vielleicht schon ähm, erwachsenere ähm, E-Commerce-Retail-Player sein, der schon länger am Markt ist und aber die gleichen Herausforderungen hat, weil am Ende des Tages der gleiche Kunde mit angesprochen werden soll.
0: Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen besser verstanden, was so das Besondere ist, auch an eurer Technologie und in welche Richtung ihr euch eben ent entwickelt, beziehungsweise wie eure Kundenprofile aussehen. Mhm. Wo geht denn die Reise hin für euch? Was kannst du über zukünftige Funktionalitäten mhm. vielleicht auch heute schon sagen? Wo wird euer Fokus in in diesem Jahr, in den nächsten Jahren liegen in der Weiterentwicklung von Brace.
1: Also ich glaube, Fokus für uns ganz wichtig, wie für unsere Kunden ist unser Kunde und die Entwicklung, die unser Kunde vorantreibt. Wir haben halt ähm, das große Vergnügen, dass wir mit innovativen Brands ähm, wie in free Now, ähm, wie aber auch zum Beispiel nach arbeiten können, okay. ähm, die uns tagtäglich herausfordern ähm, im Technologieansatz. Und wir deswegen, wenn wir gut zuhören, gut verstehen können, was die Fragen der Technologie sind, die da draußen Anwendung finden sollen. Und die versuchen wir sehr, sehr eng zu verstehen, sehr, sehr genau zu verstehen. Deswegen auch Regionalisierung und Expansion in die Märkte. Deswegen haben wir vor einem Jahr das Berliner Büro aufgemacht, um in diesem Dachraum noch ein bisschen aktiver zu sein, näher an den Kunden dran zu sein, besser verstehen zu können. Und das wird auch weiterhin für uns der große, große Anspruch sein, da besser zuzuhören, besser verstehen, wie die Kundenanforderungen sind, diese umzusetzenden Produkt und das Produkt so weiterzuentwickeln. Und da können dann natürlich so Produkte entstehen, wie in der Vergangenheit gerade bei uns sicherlich da ein bisschen innovativer, wenn wir Predictive-Module haben, die dabei helfen sollen, Kundenabwanderung zu verstehen, um damit dann die richtigen okay. Aktionen zu triggern und entsprechend den Kunden mit den richtigen Nachrichten zu bespielen, weil der abwandernde Kunde will vielleicht anders bespielt werden als der High-engaged-Customer, der sowieso bei mir tagtäglich einkauft.
0: Das heißt, sowas wie Retention-Marketing ist für euch ein Asset, bei dem ihr klares Entwicklungspotenzial Absolut. seht. Absolut. Verstehe. Ja. Jetzt ist es bei dir Director Sales so, dass bei dir häufig die Kundenreise beginnt. Das heißt, du bist sicherlich mit fürs mhm. Onboarding verantwortlich, du stehst mit vielen Unternehmen im Dialog und bist dann sicherlich auch happy, wenn eben entsprechend dann auch die Erwartungshaltung an Brace voll erfüllt wird. Gibt es sowas, wenn du ein bisschen schaust, eben auch auf deine Historie bei Brace bestimmte Kundenerfolge oder auch... Cases, wo du sagst, das ist richtig mega gelaufen. Da konnten wir wirklich zeigen, was Brace ausmacht. Und es hat sich ja auch KPI-seitig so und so ausgedrückt. Also ähm, hast du da den einen oder anderen Case, wo du, wo du von dem du berichten darfst? So.
1: Ja, ich bin, ich bin vielleicht so ein bisschen auch ähm, gerade als Berliner und hier aufgewachsen, da bin ich vielleicht ein bisschen ähm, geleitet äh, von den Kundenauswahlen, aber ich bin sehr, sehr stolz darauf, äh, wie wir mit einer Delivery Hero zusammenarbeiten. Ähm, global, wie sie Brace global einsetzen als ihre Engagement-Plattform, um da quasi wirklich international in den, in den entscheidenden Regionen, in den, en in den en entscheidenden Business-Units wirklich cross per E-Mail, per Mobile-Push, per in nachrichten die Kunden besser zu erreichen. Das ist sicherlich ein Case, auf den Brace sehr stolz ist, auf den ich aber auch persönlich sehr stolz bin, weil es ein Teil von dieser Berlin-Geschichte auch irgendwie ja. schreibt. Ähm, wenn ich aber auch ansonsten mal ein bisschen raus aus Berlin zoome ähm, und dann mal ein bisschen vielleicht neutraler drauf schaue, dann ist sicherlich auch der Case mit RTL Plus, ein sehr, sehr spannender, wo wir die Streaming-Plattformen RTL Plus unterstützen, auch im Cross-Kanal-Management. Da gibt es heute Nachmittag, 16.30 16, Uhr, bin mir gerade nicht ganz sicher, noch ein Slot in dem anderen Track, gemeinsam mit unserer Success-Managerin, der Caro, die hat da die Christiane Konrad von. RTL Plus zu Gast und die sprechen ganz konkret darüber, wie RTL Plus unsere Plattform nutzt und was sie mit Brace gestalten. Das ist sicherlich auch ein Projekt, wo ich sage, da kann man sehr, sehr stolz drauf sein, weil all dies sind natürlich Unternehmen, die in einem sehr, sehr kompetitiven Markt unterwegs sind und Brace auch genau deswegen einsetzen, um da entsprechend den Wettbewerbsvorteil auszuspielen.
0: Ja, fantastisch. Ich habe es noch mal ganz kurz nachgeschaut. 16.30 Uhr geht es los danke. auf der Session-Stage ja. dann eben entsprechend mit den angesprochenen Kolleginnen. Und es ist schon so bei diesen Kunden, also es ist immer schwierig über konkrete Zahlen mhm. dann auch zu sprechen, ne? aber es ist eine ganze Menge an Verantwortung, die ihr eben auch gemeinsam mit euren Kunden dann ausrollt. Stichwort Kundenkommunikation. Es ist dann schon so, dass du auch irgendwie konkret von konkreten Ergebnissen berichten kannst, wo es dann eben auf KPIs heruntergebrochen, beispielsweise dann eine höhere Customer-Loyalty mhm. gibt oder ähnliches so also was ist so der Output? Klar,
1: also das sind ehrlicherweise die üblichen Zahlen, die wir in diesem Engagement-Bereich sehen, wo wir darauf einzahlen. Das sind zum einen natürlich Conversion-Rates, weil wir halt besser und smarter kommunizieren. Conversion kann man dann natürlich verschiedenartig messen. Mhm. Fängt aber auch, geht ganz um triviale Zahlen. Viele Kunden haben auch einfach das Ziel, durch relevantere Kommunikation Open-Rates in E-Mails zu erhöhen, um damit am Ende mehr Revenue zu treiben. Sowas sehen wir. Wir sehen natürlich aber auch Reduktion vom Churn der Kunden, weil wir halt eben eine Plattform bieten, die zum Beispiel durch diese Predictability-Möglichkeiten helfen kann, Churn zu verhindern. Also sicherlich auch eine Kennzahl, die wir maßgeblich beeinflussen und damit halt diesen Overall, ich sag mal, den klassischen Return on Invest hatten wir auch damals äh, damals, gerade eben hier in dem ähm, Einspieler vorher gesehen, ähm, bis zu 840 Prozent. Sicherlich eine Zahl, die wir nicht in jedem Case erreichen, aber grundsätzlich der Return Investor-Plattform hat sehr, sehr viele Säulen, auf die er fußt. Ähm, hauptsächlich aber sicherlich der Bereich Revenue, den wir damit beeinflussen.
0: Können. Okay, ja, beeindruckend. Ähm, bei der Komplexität eben auch der Themen, die ihr löst für eure Kunden, wie kann ich mir so ein Onboarding vorstellen? Ist das ein Prozess, der teilweise sogar mehrjährig ist, extrem kompliziert, bis das Ganze dann funktioniert? Ist das sehr case-abhängig mhm. oder seid ihr manchmal in zwei Wochen aufgesetzt, up and running. Wie kann ich mir das so vorstellen im Hinblick auf den Start in eine Zusammenarbeit mit Brace?
1: Also wie immer hat es natürlich mehrere Komponenten, die in so einem Thema eine Rolle spielen. Üblicherweise ist es aber so, dass wir nach einigen Wochen die ersten Use Cases live haben bei Unternehmungen. Ähm, wir haben den Anspruch, die meisten Kunden in drei bis sechs Monaten onzuboarden. Das mag per einzelnen Use Cases mal länger dauern, mal schneller gehen. Mhm. Aber üblicherweise ist das so ein Szenario, auf das wir halt schauen, gemeinsam mit unserem eigenen Brace Onboarding Team, dass wir da gemeinsam mit dem Kunden und dem Kundenteam diesen Zeitrahmen in etwa einhalten. Aber es gibt durchaus äh, Use Cases, die wir schon nach vier Wochen live haben. Okay, wow. ähm, durchaus auch mal, was nach zwei Wochen live gehen kann. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie schnell ist das Team- auf auf der anderen Seite Gehören immer zwei Seiten dazu, so ist es, keine so Frage. Ist es. Ja. Aber ähm, der große Anspruch ist schon, dieses Thema schneller live zu bringen, als man es sich vielleicht vorstellen kann. Okay,
0: ja, ja. fantastisch. Letzte Frage in deine Richtung, ähm, lieber Marc. Wir haben uns schon ganz kurz über Funktionserweiterungen mhm. unterhalten, Retention Marketing mhm. als Wachstumsmarkt für Brace. Schauen wir mal konkret auf das jetzt begonnene Jahr 2022. Mhm. Was sind deine Pläne, was sind eure Pläne bei Brace fürs laufende Jahr?
1: Ja, Also wir haben ich habe es vorhin kurz angedeutet, wir sind ja gerade reingegangen in den, in den Dachmarkt, also nicht, dass wir ihn vorher nicht bespielt hätten, aber wir haben den vorher aus, aus London heraus betreut, haben jetzt quasi den ersten Schritt gemacht in, in, in den Markt herein mit dem Berliner Büro. Ähm, wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen ähm, veröffentlicht, dass wir jetzt auch ein Pariser Büro eröffnen. Also wir führen da unsere Expansion in die Märkte weiter fort, um halt, wie gesagt, auch weiter und näher an dem Kunden dran zu sein, um da noch besser unsere Kunden bedienen zu können, bespielen zu können, mit dem bestehenden Kunden zu wachsen, aber natürlich auch weitere Kunden zu gewinnen. Also Das wird vor allem ein großes Thema sein, da auch weiter in die Märkte reinzukommen, um da noch, noch besser zuzuhören und noch besser die Kunden in ihrer Customer Engagement Story begleiten zu dürfen.
0: Fantastisch. Ja, Marc, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du den Weg auf dich genommen hast, <lacht> auch wenn er kurz war <lacht> und heute bei uns im Studio hier reingeschaut hast, im, im schönen Moabit. Ähm, bin sicher, dass wir eure Reise weiterhin begleiten werden, gegebenenfalls ja auch im Rahmen unserer noch folgenden Veranstaltungen hier im OMKB-Jahr 2022. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass ihr Part of OMKB seid und dass du dir die Zeit genommen hast, heute vorbeizuschauen. Dankeschön. Sehr gerne, danke Mario und viel Spaß heute noch. Ich wünsche euch einen guten Tag und morgen auch noch viel Spaß.